0: Ja, vielen Dank, Herr Vater, für diese Steilvorlage zur Predigt. Ich freue mich, über Bergpredigt sprechen zu dürfen und über das, was Jesus damals den ersten Zuhörern mitgeteilt hat. Und dasselbe gilt auch für uns heute Morgen. Und es geht um diese verborgene Welt, die mein Vater schon bereits angesprochen hat. Es geht um das Gewicht unter der Wasserlinie. Und bevor ich darüber näher einsteige und es nochmal entfalte und näher erkläre, möchte ich mit uns den Bibeltext lesen, der in Matthäus 6, die Verse 1 bis 4 steht. Da sagt Jesus, Habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Auf dass dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir vergelten. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich möchte danke sagen für dein Wort und Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du jetzt einfach dein Wort uns übersetzt, auch bei diesem Thema, wenn es um Umgang mit Finanzen geht, ums Almosen geben, dass wir sensibel werden für dein Reden, dass wir unser Herz weit aufmachen für das, was du uns über dieses Thema zu sagen hast und mitgeben willst. Danke, dass du hier bist und danke, dass du Gnade schenkst zum Hören. Und jetzt auch für mich zum Reden. In Jesu Namen. Amen. Ich kam auf die kreative Idee im Vorfeld der Predigt. Ich könnte einfach während der Predigt ein paar Skizzen machen. Das ermöglicht euch vielleicht den ein oder anderen Inhalt besser zu behalten und nochmal nach der Predigt in Erinnerung zu rufen. Und gleichzeitig hilft es mir, auch meinem Gesagten so ein bisschen zu folgen. Und mein Vater ist da schon mit eingestiegen mit diesem Bild von einem Boot, einem Segelschiff. Und er hat betont, dass es darum geht, um dieses Gewicht unterhalb der Wasseroberfläche. Und es ist dieses Gewicht ausschlaggebend ist für das, was oberhalb der Wasserlinie passiert. Und dieser Grundsatz, der für Segler wichtig ist, der gilt auch für uns in unserem Glaubensleben. Du kannst als Segler noch so ein dufter Kerl sein, du kannst dich noch so mit dem Segeln auskennen, aber wenn es unter der Wasserlinie nicht stimmt, dann stehst du in der Gefahr, Schiffsbruch zu erleiden. Dann gerät etwas in Schieflage. Und ich glaube, in diesem Text, den ich gerade gelesen habe, da möchte Jesus etwas über die Gefahr ausdrücken, über die Gefahr in Schieflage zu geraten. Und er möchte über diese verborgene Welt sprechen, über das, was unter der Wasserlinie in deinem und in meinem Leben liegt. Die Bibel spricht oft von der verborgenen Welt und sie sagt, du hast eine intime Beziehung zu deinem himmlischen Vater und diese verborgene Welt, die kennst nur du und die kennt nur er. Und je nachdem, welche Entscheidungen du triffst, in dieser verborgenen Welt hat es Auswirkungen auf den Überbau, hat es Auswirkungen auf das Miteinander mit deinen Mitmenschen, hat es Auswirkungen auf deinen Glauben. Ich glaube, dass die Stärke dieser Beziehung zu unserem himmlischen Vater darüber entscheiden wird, ob wir einen kraftvollen und, und gesunden christlichen Glauben haben oder nicht. Weil alles, was in dieser inneren, verborgenen Welt passiert, hat Auswirkungen auf dein Leben und das Leben anderer. Also diese verborgene Welt, die ist entscheidend. Und ich dachte, ich bringe noch mal ein paar Bilder mit, damit es so ein bisschen verständlich wird, weil diese Tatsache spiegelt uns auch die Bibel an verschiedenen Stellen. Und zum einen spricht sie immer wieder von einem Baum, von einem kräftigen Baum, der zu jeder Zeit Früchte trägt. Und so beschreibt die Bibel das zum Beispiel in Jeremia 17, Vers 8. Und da spricht die Bibel über eine Person, die sich nach Gott ausrichtet, die nach ihm fragt, die nach ihm vertraut und es heißt dort, derjenige ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt, denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Frucht. Und was ist der entscheidende Punkt? Der entscheidende Punkt sind die Wurzeln, die verflochten sind, die verwoben sind im Erdreich, die dem Baum Stand geben und die am frischen Wasser liegen. Und die Bibel sagt, achte auf dieses Verborgene, achte auf diese intime Beziehung zu deinem himmlischen Vater. Kümmer dich um deine verborgene Welt. Ein weiteres bekanntes Bild ist einfach zu zeichnen, dazu habe ich lange üben müssen. Ist aus Sprüche 4, Vers 23, da heißt es: Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Das Herz ist die Schallzentrale des inwendigen Menschen. Das Herz ist der Sitz unseres Seins. Und die Bibel sagt, achte auf dein Herz, achte darauf, dass es weich bleibt, achte darauf, dass es wie eine Kompassnadel immer auf Jesus ausgerichtet ist. Dass du lernst, auf ihn zu hören, seine Stimme wahrzunehmen. Das ist eine Welt, die allen anderen verborgen ist. Die kennst nur du und die kennt Gott. Aber es ist entscheidend, was in dieser verborgenen Welt passiert. Noch ein Bild vielleicht, weil Jesus das dann im Matthäusevangelium Kapitel 6 auch so zum Ausdruck bringt. Mal sehen, ob er das erkennt. Das soll eine Schatztruhe sein. In Matthäus 6 heißt es, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Jesus spricht über das Gebet, über das Fasten, über das Almosengeben in Kapitel 6 von der Bergpredigt. Und zum Ende spricht er darüber, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und er bringt wieder diese Verbindung aus der verborgenen Welt in die sichtbare Welt hinein und sagt, es ist entscheidend, was hier unter der Wasserlinie liegt. Achte darauf, hab das im Blick, pflege deine intime Beziehung zu deinem himmlischen Vater, hab deine verborgene Welt im Blick. Und jetzt macht Jesus das den damaligen Zuhörern deutlich anhand von drei Beispielen, von drei Säulen jüdischer Frömmigkeit. Jesus spricht über das Gebet, er spricht über das Fasten, jetzt passt es ja nicht mehr hin, über das Gebet, über das Fasten und über das Almosengeben. Und er spricht sich nicht gegen diese Dinge aus, sondern er sagt, das ist Ausdruck des Glaubens. Hier wird Glaube erfahrbar und diese Dinge sind wesentlich. Aber er macht seinen Zuhörern deutlich, achte darauf, dass diese Säulen nicht brüchig werden. Achte darauf, aus welchem Material diese Säulen bestehen. Und anhand diesen Beispielen schaut er auf die verborgene Welt, auf das Innere und sagt, hier passiert ganz viel. Hier passiert ganz viel und achte darauf, dass wenn du Almosen gibst, wenn du fastest, wenn du betest, dass hier etwas nicht in Schieflage gerät. Und so spricht nun Jesus über das Almosengeben in unserem Abschnitt und da möchte ich tiefer einsteigen. Jesus beginnt in Vers 2 mit den Worten, wenn du nun Almosen gibst. Das bedeutet, Jesus geht davon aus, dass seine Zuhörer Almosen geben. Er fordert sie nicht heraus und sagt, jetzt gib mal Almosen, sondern er sagt, okay, wenn du es tust. Er spricht hier also Leute an, die Almosen geben. Ihr könnt abschalten, wenn ihr noch nie eine Spende getätigt habt oder keine Almosen gebt, dann ist, seid ihr davon nicht betroffen. Er sagt, wenn du es tust, wenn du Almosen geben willst, dann achte auf Folgendes. Zur damaligen Zeit war es so, dass die Juden einige Ausgaben hatten. Zum einen zahlten sie den Zehnten. Das war damals so das Sozialsystem der Israeliten. Da wurde für die Gemeinschaft gesorgt. Witwen, Waisen wurden unterstützt. Damals gab es kein Hartz IV. Jeder gab etwas von seinem Einkommen. Das war Pflicht, den Zehnten von seinem Einkommen zu geben. Ob durch Münzen, durch Geld oder durch Ware. Und darüber hinaus gaben die Juden freiwillig Almosen. Weil sie wussten, der Zehnte reicht nicht aus, um der Not im Land zu begegnen. Und sie taten das aus einer Betroffenheit heraus, aus einem Mitgefühl heraus. Wenn sie in Armen sahen, einen Witwen, einen Weisen, dass sie Geld gaben, dass sie für diese Person sorgten, sie taten das aus Mitgefühl heraus. Und sie wussten, dass mit diesem Almosengeben viele Verheißungen verbunden sind. Das Alte Testament ist voll damit, wo Gott sagt, ich identifiziere mich mit den Armen, ich fühle mit ihnen mit und so wie ich Barmherzigkeit ausgeübt habe gegenüber euch, so übt auch ihr Barmherzigkeit aus gegenüber den Armen, den Weisen, den Witwen, den Verstoßenen, den Leuten, die am Rand der Gesellschaft sind. Seid ein Segen, Glauben bleibt nie auf dieser Ebene stehen, in der Vertikale, in der Gottesbeziehung, in dem, dass ich durch meinen Mund Gott die Ehre gebe, sondern es drückt sich auch immer durch unsere Hände aus, in dem, dass wir den anderen in den Blick nehmen, in dem, dass wir Almosen geben, dass wir unseren Geld, unseren Besitz verwenden, um anderen dadurch zu helfen. Das haben damals viele Juden getan. Es gibt Schätzungen und man sagt ungefähr, dass zur Zeit Jesu, ein Jude, der Einkommen hatte, ca 17% seines Einkommens wieder abgegeben hat. Und dann kam noch hinzu, dass sie ja damals von den Römern besetzt waren dann gab es so eine Kopfsteuer und diese Kopfsteuer, die kam noch obendrauf und die haben damals die Zöllner eingetrieben. Die Zöllner waren nicht beliebt. Die taten damit auch ihre eigenen Dinge, zogen die Leute teilweise über den Tisch. Das kam auch noch obendrauf. Aber den Juden war der Zehnte wichtig und es war ihnen das Almosengeben wichtig. Und nun waren natürlich die Zuhörer Jesu interessiert, was wird wohl nun Jesus über das Almosengeben sagen? Wird er vielleicht einen Prozentsatz sagen, gibt 25%? Prozent? Wird er sagen, lasst es bleiben, gar kein Problem? Was wird er über das Almosengeben sagen? Wie sollen wir damit umgehen? Und Jesus überrascht dann seine Zuhörer, weil er dieses Beispiel verwendet, um über die verborgene Welt, über das Herz, über die intime Beziehung mit dem Vater ins Gespräch zu kommen. Und so sagt Jesus als erstes in Vers 2, wenn du Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Du sollst es nicht vor dir ausposaunen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und in den Gassen. Sie sind Heuchler. Eine Posaune zu malen, war mir zu schwer. Warum ist das Jesus so wichtig? Zunächst einmal sagt er, wenn du Almosen gibst, wenn du eine Spende tätigst, dann ist es eine Sache zwischen dir und deinem himmlischen Vater. Wenn du dir in deinem Herzen vornimmst, etwas zu geben, dann tue es. Aber das hat niemand anderen zu interessieren. Achte darauf. Jesus ist es, glaube ich, aus zweierlei Gründen sehr wichtig. Das erste ist, er will uns vor etwas schützen, vor zwei Dingen. Als erstes schützt er dich davor, abhängig zu werden. Abhängig zu werden vor der Anerkennung anderer. Obwohl Jesus uns geboten hat, unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, davon haben wir letzte Woche gehört, sollen wir das, was wir tun, nicht zur Schau stellen. Und das ist der entscheidende Punkt. Die Leute dürfen sehen, sollen sehen, wie wir Glauben gestalten, wie wir Glauben leben, aber wir sollen es eben nicht zur Schau stellen. Das ist der entscheidende Punkt. Und wir sollen unsere Motivation überprüfen, warum tue ich etwas, was ich tue, damit ich Anerkennung von anderen bekomme oder damit Gott damit die Ehre gegeben wird. Wir sollen aus dem Grund handeln, dass wir Gott damit die Ehre geben. Ein schottischer Theologe, A.B. Bruce, hat dazu mal gesagt, wir sollen unseren Glauben vorzeigen, wenn wir versucht sind, ihn zu verstecken. Und wir sollen unseren Glauben verstecken, wenn wir versucht sind, ihn zur Schau zu stellen. Wir sollten unseren Glauben vorzeigen, wenn wir versucht sind, ihn zu verstecken. Und wir sollen ihn verstecken, wenn wir versucht sind, ihn zur Schau zu stellen. Wenn du deine Taten nicht vor dir herausposaunst, wenn du dich selbst mit deinen Taten nicht in den Mittelpunkt stellst, dann schützt dich das davor, abhängig zu werden von der Anerkennung anderer. Das Zweite, vor was du geschützt wirst, ist, eine Fähigkeit zu erlangen, die du überhaupt nicht brauchst. Eine Fähigkeit zu erlangen, die im Wege steht zu einer intimen und kraftvollen Gottesbeziehung. Und ich habe das mal die Fähigkeit des Fassadenbauers genannt. Weil ein Heuchler ist jemand, der etwas vorspielt. Er stellt sich so dar, wie er von den anderen gesehen werden will. Er hofft sich dadurch Ansehen und Anerkennung. Und ein Heuchler wird oft dabei sehr kreativ und er lässt sich bisweilen den Aufbau seiner Fassade richtig etwas kosten. Täglich ist er damit beschäftigt, seinen Schein zu wahren. Diese Fähigkeit hast du überhaupt nicht nötig. Warum tust du das? Diese Sache des Fassadenbauers ist auch sehr zeitintensiv. Das Ding ist das, dass du an dieser Fassade ganz alleine bastelst, ganz alleine daran baust. Jesus hilft dir bei deinem Fassadenbau nicht. Im Gegenteil, eigentlich will er dieselbe Zeit, während du die Fassade aufrichtest, mit dir Zeit verbringen, will dir begegnen, möchte dir in deiner verborgenen Welt nahe sein. Sei kein Heuchler, sei kein Fassadenbauer. Diese Fähigkeit, die brauchst du nicht. Gott will doch nicht mit deiner Performance eine Beziehung, sondern er will mit dir eine Beziehung. Du wirst überall da im Glauben wachsen, nicht nur im Bereich des Gebens, des Almosengebens. Du wirst überall da im Glauben wachsen, wo du ehrlich bist zu dir selbst, ehrlich gegenüber Gott und ehrlich gegenüber deinen Mitmenschen wo du dir selbst nicht in die Tasche lügst. Und das Problem ist ja bei einem Heuchler, bei einem Fassadenbauer, dass wenn er so seine Fassade aufbaut und sie nach außen hin groß gibt, dass du irgendwann merken wirst, ich komme diesem Idealbild, diesem Bild, was ich nach außen hin geschaffen habe, gar nicht mehr selbst hinterher, meine Seele ist wo ganz anders da. Und du merkst plötzlich, dass die Gewichtsverteilung nicht mehr stimmt, dass dein Überbau viel größer ist, als das, was unter der Wasserlinie liegt. Und du verpasst damit die Möglichkeit, dass Gott dir begegnen kann in deiner verborgenen Welt und in seinem Tempo mit dir gemeinsam auf deinem Segeltörn in deinem Leben unterwegs bist. Sei also kein Heuchler, sei keiner, der über seine Taten brahlerisch spricht und der Anerkennung von anderen sucht. Das Zweite, was Jesus zum Ausdruck bringt, ist, es das heißt in Vers 3 und 4, du sollst deine linke Hand nicht wissen lassen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen bleibe. Linke Hand. Rechte Hand. Lang geübt. Großer Daumen. Top. Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Das ist wieder ein Bild von Verborgenheit, das ist ein Bild von Großzügigkeit, von Freigebigkeit und es drückt etwas aus, dass mir etwas in Fleisch und Blut übergegangen ist. Die rechte Hand, die tut das einfach. Das ist ihr zur Gewohnheit geworden, Sie weiß, ich bin reich beschenkt worden von meinem Herrn und ich kann einfach geben. Ich denke darüber gar nicht mehr groß nach. Die Frage ist nur, wann und wie viel? Die linke Hand weiß nicht, was die rechte Hand tut. Es ist Selbstverständlichkeit geworden, dass ich mich anderen verschenke und dass ich anderen gebe. Aus einer Liebe heraus, einer Freundlichkeit heraus, mit der ich selbst beschenkt worden bin. Es sollte eigentlich unmöglich sein, nicht zu geben. Und wenn wir dann geben, dann gibt es keine Regel dafür, wie viel ich geben sollte. Wenn du jemand bist, der ein Taschengeld bekommt von wenigen Euros, dann kann es die Welt bedeuten, wenn du zwei Euro weitergibst. Wenn du Unternehmer bist und 20.000 Euro deines Vermögens monatlich jährlich oder wie auch immer, wie viel du auf der hohen Kante hast, weiter gibst, dann kann das für andere die Welt bedeuten. Es geht nicht um die Höhe des Betrages, sondern es geht darum, aus welcher Motivation heraus du gibst. Und wenn du gibst, dann gebe gerne und gebe großzügig. In 2. Korinther 9, Vers 7 heißt es, jeder gebe, wie er es in seinem Herzen, in seiner verborgenen Welt sich vorgenommen hat. Darum kommt es an. Es ist eine Frage der Haltung. Ich möchte einen kleinen Sidestep wagen. Ich möchte uns dazu einladen, uns darüber Gedanken zu machen, wie kraftvoll eigentlich das Almosengeben ist, weil das Almosengeben, in dem Almosengeben steckt eine immense Kraft, eine Kraft im Almosengeben. Das Erste, was ich euch mitgeben will, ist, und davon spricht die Bibel sehr viel. Übrigens, Jesus lehrt sehr viel über die Finanzen, nicht ohne Grund. Über das Reich Gottes gibt es die meisten Bibelstellen, und dann geht es auch schon gleich um die Finanzen und beides hängt ja auch miteinander zusammen. Das Erste, was ich euch mitgeben will, ist, dass das Almosengeben dadurch, dass du etwas gibst, dich in eine gesunde Haushalterschaft führt. Was ist damit gemeint? Als Menschen haben wir einen Schöpfungsauftrag erhalten. Die Schöpfung zu wahren, die Schöpfung zu bebauen und gleichzeitig auch die Schöpfung zu genießen. Und Geld ist in erster Linie Mittel zum Zweck, diese Schöpfung zu bewahren, diese Schöpfung zu bebauen, diese Schöpfung zu genießen. Geld an sich ist keine böse Macht. Geld kann Macht über dich ergreifen. Aber du kannst Geld zum Guten verwenden und genauso auch für andere Dinge. Und wenn du nun deinen Besitz betrachtest, dein Geld, dann hast du drei Optionen, was du mit diesem Geld machst. Die erste Option ist, Geld auszugeben. Und daran ist ja gar nichts verwerflich. Wir haben Grundbedürfnisse. Wir brauchen das Geld, um Essen einzukaufen, um ein Dach über dem Kopf zu haben. Aber schon da stellt sich plötzlich die Frage, ja, was ist eigentlich mein Grundbedürfnis? Wie groß muss denn mein Haus sein? Brauche ich zwei oder drei Autos? Muss ich drei oder viermal im Jahr in den Urlaub? Was ist denn mein Grundbedürfnis? Und vielleicht würde ich sagen, okay, das brauche ich auf jeden Fall. Darunter werde ich abnippeln, da habe ich gar keine Chance. Das ist mein Grundbedürfnis. Hier stellt sich die Frage, was ist eine gesunde Balance für dein und für mein Leben? Darauf gibt es in der Bibel keine Regel. Es geht um die Haltung, die Dinge in der verborgenen Welt vor dem himmlischen Vater zu bewegen. Aber das Geben wird dir helfen, um darin eine Balance zu bekommen. Wir dürfen die Welt genießen. Du kannst Geld ausgeben, um in den Urlaub zu fahren, um die Schöpfung zu genießen, um dir etwas zu gönnen. Aber natürlich... Die Frage ist, in welcher Balance. Und das Schöne ist, der Heilige Geist wirkt nicht mit einem schlechten Gewissen, sondern er möchte dir in dieser verborgenen Welt begegnen, möchte sagen, hey, ich habe dir diesen ganzen Besitz zur Verfügung gestellt, das ist doch nicht deins. Du bist doch nur Gast auf dieser Erde und ich möchte dich in eine gesunde Haushalterschaft hineinführen, damit du gesegnet wirst durch den Besitz und gleichzeitig damit du zum Segen wirst für andere. Jesus spricht zu Leuten, die geben. Und wenn du diese Erfahrung, des Geben machen willst, dann lade ich Jesus ein, mit dir darüber ins Gespräch zu kommen und dir aufzuzeigen, was gesund ist, damit dein Segelschiff, dein Segeltörn nicht ins Wanken gerät, damit du gefestigt und gut aufgestellt bist für das Leben. Das Nächste, was du tun kannst mit deinem Geld, ist sparen. Und da gibt es auch wieder zwei Extreme. Du kannst sagen, ja, warum soll ich sparen? Macht doch eh keinen Sinn, ich lebe einfach von der Hand in den Mund. Ist vielleicht nicht so klug. Man ist schon weise, Vorsorge zu treffen. Wenn man plötzlich in eine Notsituation kommt und nichts auf der hohen Kante hat, wie gehe ich damit um? Auf der anderen Seite kannst du dir auch ziemlich viel ansparen. Die Deutschen sind darin sowieso gut drin, Altersvorsorge, was weiß ich was alles für Vorsorge, Versicherung anzulegen. All diese Dinge, die Bibel sagt nichts dagegen. Sie sagt, es ist weise, Vorsorge zu treffen, aber gleichzeitig macht sie bewusst. In Sprüche 4, in Sprüche 23, Vers 4 heißt es zum Beispiel, dass man in einer Gefahr steht, wenn man zu viel Geld anhäuft und plötzlich das Geld zur Sicherheit in seinem eigenen Leben wird. Hier heißt es, versuche nicht mit aller Gewalt reich zu werden. Sei klug genug, darauf zu verzichten. Sei klug genug, darauf zu verzichten. Schneller als ein Adler fliegen kann, ist sein Geld plötzlich weg. Wie gewonnen, so zerronnen. Hier geht es also um die Frage, auf was verlasse ich mich? Auf was verlässt du dich in deinem Leben? Wie gehe ich mit dem Sparen in meinem Leben um? Und eben das Geben, das Spenden, das Almosengeben, das hilft uns. Es hilft uns, demütig zu werden. Es hilft uns zu wissen, wir sind nur Haushalter und es hilft uns, eine Balance in diese Punkte hineinzukriegen. Paulus bringt es für mich mal auf den Punkt, in Philippa 4, Vers 12 folgende, sagt er, denn ich verstehe mich aufs Armsein und aufs reich sein, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles in dem, der mich stark macht, durch Jesus Christus. Das ist eine Freiheit, in die dich Jesus hineinführen will, auch und gerade im Bereich der Finanzen. Das alles spielt sich in der verborgenen Welt ab, dass du hier klare und wertvolle Entscheidungen für dein Leben triffst, als Ehepaar zusammen, als Familie zu sagen, ja, wir wollen hier mit Jesus auf unsere Finanzen schauen und uns hier gut aufstellen. Die Gewichtsverteilung, die soll richtig angesetzt sein. Du darfst wissen, dass wenn du gibst, ich möchte noch ein paar Punkte nennen, dass dein Charakter dadurch verändert und geschult wird. Das Geben, das befreit uns regelrecht. Schon Wesley hat einmal dazu gesagt, wenn ich einmal Geld besitze, versuche ich es, so schnell wie möglich wieder loszuwerden, damit es keinen Zugang zu meinem Herzen findet. Das ist eine Form, wie man damit umgehen kann. Aber viel mehr als eine Form zeigt das Zitat von Wesley, etwas uns über die Macht des Geldes, die es auf unser Leben ausüben kann. Wenn ich gebe, dann wird mein Charakter verändert, dann gebe ich gerne, werde ich freigebig, werde ich, werde ich großzügig. Das hilft mir in allen Bereichen, weil doch auch unser Gott großzügig ist und immer den anderen im Blick hat. Er möchte folgenden Vorschlag machen, wenn das für dich ein Thema ist, der Umgang mit Finanzen, dass du darüber mal mit deinem besten Freund ins Gespräch kommst und liste ihm mal deinen aktuellen Kontostand auf, deine Versicherung, deine Finanzen, deine Ausgaben, das, was du spendest. einem wirklich guten Freund, und einem guten Freund kann man das verzählen. Nicht deinem Ehepartner, sondern einem Freund, einer Freundin. Und dann frage ihn mal, wie er die Lage einschätzt. Höre auf den Rat deines Freundes. Sagt er zu dir, mach weiter so? Wird er zu dir sagen, gib mehr? Oder wird er zu dir sagen, gib weniger? Nimm dir das mal für die nächste Woche vor. Ich glaube, auch wenn du es nicht tust, hilft dir schon die Vorstellung darüber. Und der Heilige Geist lädt dich ein, mit dir über deine Finanzen ins Gespräch zu kommen und aufzuzeigen, wo stehst du da, wie sieht es da innerlich mit deinem Charakter aus, wie ist deine Stellung zu Geld, zu Besitz. Du darfst wissen, wenn du großzügig gibst, dann befreit dich das von finanzieller Sorge. Es heißt nicht, dass wenn du gibst und einfach gibst, dass du plötzlich selbst in Armut bist, das macht keinen Sinn, das ist kein verantwortungsvoller Umgang mit Besitz, mit Finanzen, aber es befreit dich vor der Sorge. Du gibst die Verantwortung nicht an Gott ab, aber es bedeutet, dass dir die Last und die Sorgen über diese Verantwortung abgenommen wird von deinem himmlischen Vater. Deshalb sagt Jesus nicht ohne Grund, auch wieder im selben Kapitel der Bergpredigt, Kapitel 6, dachte zuerst nach dem Reich Gottes. Sorgt euch um nichts, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch dazugegeben. Das Geben macht demütig. Du darfst wissen, wer reichlich seht, wird auch reichlich ernten. Das ist das Prinzip der Ernte. Geben bedeutet, einen Samen in die Erde zu legen und es ist eine Investition in die Zukunft. Es ist ein bisschen schwierig, bei dem Thema Geben ein Beispiel zu nennen, weil es soll ja alles im Verborgenen passieren. Aber ich halte mich einfach mal an den Theologen Bruce und möchte euch ein Beispiel geben aus meinem und Hannas Leben, weil es eine Einladung sein soll, ein Beispiel sein soll von dem, wie Gott führen kann im Umgang mit Finanzen. Mir ist vor ein paar Jahren ganz zufällig in einer Begegnung wichtig geworden, eine Person finanziell zu unterstützen. Ich habe sie auf einer Konferenz getroffen, ich kannte sie nicht, aber während ich gepredigt hatte, so wie jetzt, schaue ich durch die Reihen und zack, kommen mir die Gedanken, diesen, diese Person zu unterstützen. Es stellt sich heraus, dass diese Person aus Rumänien kommt, eine Familie hat, dass sie dort auch Gemeindearbeit machen, sich im Reich Gottes einbringen und dass sie tatsächlich Bedarf haben. Ich habe ihm in diesem Augenblick nichts über meinen Impuls gesagt. Ich bin nach Hause gegangen, habe mit Hannah darüber gesprochen. Sie weiß inzwischen klar, das kann passieren, dass der Herr spricht und dass auch solche Dinge Gott uns aufs Herz legt. Und im gleichen Zuge standen wir vor der Frage, ob wir nicht vielleicht unsere Wohnung vergrößern. Das würde aber bedeuten, mehr Miete zu zahlen. Und wir dachten, ja, es ist schon ein bisschen eng, da hatten wir noch einen Untermieter bei uns und eigentlich bräuchten wir mehr Platz, um uns ein bisschen entfalten zu können. Und dann geht es plötzlich in die verborgene Welt. Und beide Wege wären möglich, gar keine Frage. In diesem Augenblick geht es darauf, auf den Heiligen Geist zu hören. Und was sagt er dir in der Situation? Für uns war dann klar, dass wir uns nicht vergrößern, sondern dass wir das, was wir einsparen durch die Miete, an diese Familie weitergeben, bis zum heutigen Tag. Und gleichzeitig, das, was dort bewegt wird, durch diese Familie, daran haben wir Anteil, weil wir etwas gegeben haben. Und vermissen wir unsere Gabe? Nein, wir vermissen sie nicht. Es erfüllt uns mit Dankbarkeit. Inzwischen haben sich unsere Räumlichkeiten vergrößert, haben keinen Untermieter mehr, aber das Geben ist geblieben und wir vermissen es nicht. Es löst dich von der Sorge und Hannah und mir ist es so wichtig, weil wir wollen niemals abhängig werden von dem Geld. Da geben wir lieber mehr, nicht aus einer Sorge heraus oder es Gott recht tun zu müssen, sondern um diese Großzügigkeit zu leben und weiterzugeben auf allen Ebenen unseres Lebens. Werde also in der kommenden Woche sensibel für das Reden des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass der Heilige Geist Situationen schaffen wird, wo er dich vor die Frage stellt, wo er dir Impulse gibt, etwas zu geben. Dann sei ehrlich zu dir selbst. Sprich mit deinem himmlischen Vater und klär diese Dinge und gehe dann Schritte im Glauben. Er wird es segnen. Neben dem Zehnten, was Hannah und mir sehr wichtig ist, ist uns immer wieder wichtig, freigebig und großzügig zu geben. Ob finanziell oder mit unserer Zeit oder mit anderen Dingen. Das alles in kraftvolle Bestimmungen des Almosens geben. Und es wird Realität, wenn du deine linke Hand nicht wissen lässt, was deine rechte Hand tut. Ich möchte noch einen Punkt betonen, zum Abschluss, weil in Vers 4, da heißt es dann weiter, dein himmlischer Vater wird es dir vergelten. Und ein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Jesus spricht hier über einen Lohn, den wir erhalten. Es ist kein Lohn wie in einem Arbeitsverhältnis, sondern es ist der Lob, das Lob, der Anerkennung im Sinne eines Familienverhältnisses zwischen Vater und Kind, in dem der himmlische Vater seine Anerkennung dem Kind gegenüber zum Ausdruck bringt. Himmlischer Lohn ist die Umarmung des himmlischen Vaters, der stolz auf sein Kind ist, das ihm Freude bereitet. Der Vater liebt dich, er liebt dich so oder so. Aber mich erinnert das immer an, an das Verhältnis zu Maxim, zu meinem Sohn. Ich liebe Maxim über alles, egal was er tut. Er ist mein Sohn. Ich bin für ihn da. Aber manchmal gibt es so Momente, wo er mir auf besondere Art und Weise eine Freude bereitet. Wo er irgendwelche Dinge erlernt hat und ich schaue ihn nur an und sage, hey, habt ihr das gesehen? Er kommt seinem Vater gleich. Und es erfüllt mich irgendwie mit Stolz und ich freue mich darüber und ich bringe ihm das zum Ausdruck. Ich gebe ihm Anerkennung weiter. Das ist auch meine Sprache, Lob, Anerkennung. Du kannst deine Sprache der Liebe da einsetzen, aber das ist mit diesem Lohn des himmlischen Vaters gemeint. Immer dann, wenn du freigiebig gibst, wenn du großzügig gibst, wenn du in seinem Namen handelst, dann erfüllt ihn das mit Stolz, voller Brust und sagt, das ist mein geliebtes Kind, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn und er handelt in meinem Sinne und erlebt, wie er reichlich sehnt und reichlich erntet und wie das Geben zum Segen wird für andere. Da ist Party im Himmel, da freut sich der ganze Himmel, er freut sich über dich, weil du großzügig gibst. Das erfüllt den Vater mit einem so großen Stolz. Er feiert dich, er feiert, wenn du in seinem Sinne handelst. In 2. Korinther 9, Vers 7 heißt es, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ein Lob von Personen, die wir achten und schätzen, kann für uns die Welt bedeuten. Wie viel mehr bedeutet uns das Lob des himmlischen Vaters? Ich möchte zum Schluss kommen und ich darf euch als Lobpreisteam schon mal nach oben bitten. Wenn wir noch mal den Blick rausziehen und uns verdeutlichen, vielleicht Konrad, kann du noch mal den Bibelfers kurz anschlagen, was Jesus uns hier deutlich machen will, ist, Du wirst gesehen. Setze dabei nicht auf die Blicke, die Anerkennung anderer, sondern auf den Blick deines himmlischen Vaters. Und dann achte in deiner verborgenen Welt auf deine Motivation. Denn wenn du es aus der falschen Motivation tust, dann kann etwas in Schieflage geraten, dann kannst du Schiffbruch erleiden. Und bevor du Schiffbruch erleidest, kannst du es mit dem geben, auch einfach gleich sein lassen. Du musst doch nicht. Aber wenn du es tust, dann achte auf dein Inneres und dass etwas nicht in Schieflage gerät. Die Frage ist, gibst du Almosen, um von anderen gesehen zu werden und Anerkennung von anderen zu erlangen oder gibst du Almosen, um Gott damit die Ehre zu geben? Jesus überlässt dir die Beantwortung der Frage. Beide Wege, egal aus welcher Motivation heraus, beide Wege haben zum Ziel einen Lohn. Entweder den Lohn und die Anerkennung von deinen Mitmenschen oder den Lohn deines himmlischen Vaters. Es das heißt ja in dieser Stelle auch, ja in Vers 1, ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Ich frage mich manchmal, wie oft habe ich mich gesehen nach der Anerkennung anderer, gesehen zu werden, und habe das genossen, von ihnen bewundert zu werden. Ich habe den Lohn kassiert von meinen Mitmenschen. Aber wie oft habe ich in solchen Situationen dadurch den Lohn des himmlischen Vaters verpasst, der gerade an der Seite stand und mir seinen Lohn angeboten hat. Die Frage ist ganz einfach, aber geht gleichzeitig ganz tief. Welchen Lohn willst du erhalten? Ich bete noch mit uns. Jesus, ich möchte Danke sagen für für dein Wort und für dein Reden. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt das ganz tief in unser Herz hinein verpflanzt und dass die Dinge, die für uns bestimmt waren, dass sie Frucht bringen in unserer verborgenen Welt. Ich bete darum, dass wir ehrlich vor dir sind und ehrlich über diese Themen reden. Ich bete darum, dass du mit uns auf unsere Motivation hineinschaust. Ich bete darum, dass du uns aufzeigst, was für ein Segen in dem Geben steckt. Und ich bete darum, dass wir das dann einlernen, voller Freude, voller Liebe, voller Glück zu geben und für andere dadurch zum Segen werden. In deinem Namen, Jesus. Amen.